1: kính chào quý vị và các bạn, trong chương trình tìm kiểu thánh kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong bức thư mà sứ đồ Phaolô đã gửi cho Timôthe. Đây là lá thư thứ nhất. Trong đoạn một, Phaolô đề cập đến đức tin của hội thánh. Tại đây, sự nhấn mạnh của Phaolô không phải trên giáo lý về hội thánh Cơ đốc, nhưng có lời cảnh giác chống lại thiên thi giả đang hoạt động trong hội thánh địa phương. Paulo nhấn mạnh đến tinh lành cứu rỗi về ân điện của Đức Chúa Trời là trọng tâm giáo lý liên quan đến thân vị của Đức Chris. Trong đoạn 1 này, Paulo có lời giới thiệu và chào thăm. Kế tiếp, Paulo có lời cảnh giác chống lại giáo lý sai lệch đang có trong hội thánh. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến phần thứ 3 trong Timothy thứ nhất. Từ đoạn 1, câu 11. Đến câu 20, nói về lời làm chứng cá nhân của Phaolô và lời khuyên cho Timothée. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Timothée thứ nhất đoạn 1 câu 11. Ấy đó là điều đạo tinh lành vinh hiển của Đức Chúa Trời phước hạnh dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Một lần nữa, đây là một lời nói Tốt đẹp và tuyệt vời mà Paulo viết gửi cho một sư trẻ Timothée. Các bạn không tìm thấy bất cứ nơi nào khác trong các thư tín của Paulo nói những lời như vậy. Paulo nhắc nhở cho Timothée biết rằng Ông cảm thấy được phước hạnh khi Đức Chúa Trời dùng ông để truyền giảng tinh lành cứu rỗi cho nhiều người. Và qua cái từng trải cái kinh nghiệm cá nhân của chính Paulo đó ông muốn khích lệ Timothy hãy mạnh dạng ở trong công tác này. Follow nói tiếp ở trong Timothy thứ nhất đoạn 1 câu 12. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta về sự ngài đã xét ta là trung thành lập ta làm kẻ giúp việc. Phaolô nhấn mạnh đến quyền năng của Chúa Jesus Christ. Đấng Christ đã xét Follow là trung thành lập ông làm kẻ giúp việc. Từ ngữ kẻ giúp việc bị hiểu lầm rất lớn trong thời của chúng ta. Tất cả mọi người tin nhận Chúa Giêsu và trở nên con cái của Đức Chúa Trời đều ở trong sự phục vụ, đều là những người giúp việc cho Đức Chúa Trời trong hội thánh của Ngài. Không một người nào ra khỏi sự phục vụ, không một người nào không dự phần vào sự phục vụ. Đây cũng là từ ngữ mà Phaolô dùng khi nói đến người chấp sự, vì tất cả Cơ đốc nhân đều là người phục vụ trong Christ. Phó-lô cũng được gọi là kẻ hầu việc Đức Chúa Trời. Chúng ta nói rằng chúng ta bầu một người nào đó và đặt họ vào trong chức vụ, nhưng chúng ta cần nhận biết rằng Đức Chúa Trời điều khiển việc đặt một người vào chức vụ. Những người lãnh đạo cần thực hiện vai trò người phục vụ Đức Chúa Trời. Follow cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã đặt ông vào trong công tác truyền giáo và mỗi người tin nhận Jesus đều giữ phần vào công việc phụng sự chúa và phaolo nói tiếp trong ti mua thế thứ nhất đoạn 1 câu 13 ta ngày trước vốn là người phạm thượng hay bắt bớ hung bạo nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin phaolo nhìn nhận rằng trước đây ông là người phạm thượng đây là một từ ngữ rất xấu tệ phaolo đã phạm thượng với chúa và các ngài tôi nghĩ rằng trước đây fallo là một người pharisi trẻ đã hiện diện nơi jesus bị đóng đinh và chế nhạo ngài fallo nhìn nhận ông đã phạm thượng cũng như ông đã bắt bớ chúa và làm tổn hại hội thánh nhưng fallo đội ơn thương xót của đức chúa trời khi fallo nói về sự cứu rỗi của ông ông luôn nói rằng ông được sự cứu rỗi bởi ân điển của đức chúa trời chính nhờ ơn thương xót của đức chúa trời mà fallo được phụng sự ngài Paulo đội ơn thương xót của Đức Chúa Trời vì nếu không thì Phaolô đã bị Đức Chúa Trời đoán phạt chết trước đây rồi Tôi không bao giờ tưởng tượng được hết tại sao Chúa dùng tôi cho công việc rao giảng lợi của Đức Chúa Trời Nếu các bạn nói rằng tại vì tôi là người trẻ hay là người tài giỏi Nhưng xin thưa với các bạn đó thật là vô lý Tôi không có điều nào được xứng đáng tốt cả Nhưng thưa các bạn chỉ nhờ sự ơn thương xót của đức chúa trời nên ngài ban cho tôi cơ hội hầu việc ngài đức chúa trời là đấng vào lòng thương xót và tôi nhờ cậy vào sự thương xót của ngài paulo đã làm những sự đó đang lúc ông ngu muội chưa tin đó là tình trạng của paulo trước khi trở lại cùng với đấng chris và tôi nhận thấy rằng nhiều người hiện nay cũng ở trong tình trạng tương tự như vậy nhiều người ngày nay hăng say bắt bớ hội thánh bắt bớ những người thờ phượng chúa Giêsu mà họ nghĩ rằng họ làm điều đó đúng họ làm điều đó có một mục đích nhưng sau khi paulo đã trở lại với rấn chris và chánh quyền bắt bớ Phao-lô, lúc bấy giờ ông làm chứng với họ ông đã giải bài sự việc trước đó như thế nào và sau đó đời sống Phaolô thay đổi ra sao lời này được tường thuật ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 21, câu 37, cho đến đoạn 22, câu 16. Lúc pha vào đồn, thì nói quảng cơ rằng, tôi có phép nói với ông đôi điều chăng? Quảng cơ thưa rằng, ngươi biết nói tiếng rờ rét sao? Vậy thì ngươi chẳng phải là người Ê-gi-tô kia, ngày trước đã gây loạn kéo 4.000 người cướp vào đồng vắng hay sao? Pha trả lời. Tôi là người Judah, vốn có thành tạc sơ, công dân của một thành trong xứ Silesi, tức là thành có danh tiếng. Xin hãy cho phép tôi nói với chúng dân. Được phép rồi, Paulo đứng trên thềm, giơ tay ra dấu cho dân, đâu đối yên lặng, người bàn nói tiếng Hebrew mà rằng Hỏi các anh, các cha, hãy nghe điều tôi nói để binh vực mình. Khi chúng nghe người nói tiếng Hebrew thì càng chăm chỉ bội phận Người bèn nói rằng: Tôi là người Juda sanh tại thành Tạc Sơ trong xứ Silici, nhưng nuôi tại đây, trong thành này, học nơi chân Gamaliel, đúng theo luật pháp của tổ phụ chúng ta. Vốn tôi đầy lòng sốt sắng vì Đức Chúa Trời, cũng như các ngươi hôm nay vậy. Tôi từng bắt bớ phe này cho đến chết, bất kỳ đàn ông, đàn bà Đều bị xiền lại và bỏ tụ Về điều đó Thầy cả thượng phẩm Cùng cả hội đồng trưởng lão Đều làm chứng cho tôi Vì bởi những người đó Mà tôi nhận được các thư gửi cho anh em Thành Đa Mắt Là nơi tôi đoan đi Đặng bắt trói những người ở đó Dẫn về Jerusalem để xử phạt Vả, Lúc tôi đi đường Gần đến thành Đa Mắt Độ ban trưa Thình lình có ánh sáng lớn Từ trên trời giáng xuống soi sáng chung quanh mình tôi Tôi té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng tôi rằng, Hỏi sao lơ, sao lơ, làm sao ngươi bắt bớ ta? Tôi trả lời rằng, Lại Chúa, Chúa là ai? Ngài phán, ta là Giê-xu ở na mà ngươi đang bắt bớ đây. Những kẻ đi với tôi thấy ánh sáng đó rõ ràng, Nhưng chẳng nghe tiếng của đám phán cùng tôi. Tôi bèn thưa, lại Chúa, tôi phải làm chi? Chúa đáp rằng, hãy trời dậy đi đến thành Đa mắt ở đó người ta sẽ nói mọi điều đã truyền cho ngươi. Bởi cớ sự chói lói của ánh sáng đó thì tôi chẳng thấy được. Nên những kẻ cùng đi nắm tay dắt tôi đến thành đa Mạch. Tên Anani kia là người nhân đức theo luật pháp. Được các người Juda trú tại đa Mạch đều làm chứng tốt có đến tìm tôi. Người đứng trước mặt tôi mà nói rằng, hỡi sao lơ anh tôi, hãy sáng mắt lại. Liền một lúc, Tôi được sáng mắt và xem thấy Anania. Đoạn, người nói với tôi rằng, trước chức trời của tổ phụ chúng ta đã định cho anh biết ý muốn Chúa được thấy đấng công bình và nghe lời nói từ miệng Ngài. Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người về những việc anh đã thấy và nghe. Bây giờ, anh còn trẻ nãy làm chi? Hãy chờ vậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu pháp áp tem và làm sạch tội lỗi mình đi qua lời làm chứng này chúng ta biết rằng follow được cứu rỗi là bởi ân điển lớn của Đức Chúa trời ban cho và follow nói tiếp trong Timôthee thứ nhất đoạn 1 câu 14. ân điển của Chúa đã chứa giật trong ta với đức tin cùng sự yêu thương trong Đức Chúa Giêsu Christ Follow được cứu rỗi bởi ân điển của Đức Chúa trời ngài đem mong đến nơi của đức tin và tình yêu thương đó là trong đấng Christ một lần nữa, những điều này được tỏa sáng trong người tin chúa. Và trong Timothée thứ nhất, đoạn 1, có 15 Điều được Jesus quýt đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đạo. Đây là một câu rất quan trọng trong kinh thánh, bởi vì nó xác nhận rằng, Đức Chúa Giê-xu Quý đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ngài không đến đây để trở thành giáo sư lớn, giàu rằng Ngài thật như vậy. Chúa giê không đến thế gian để nêu một cương tốt và đạo đức, giàu rằng đời sống của Ngài rất tốt và không một ai tìm được lỗi nào trong Ngài. Chúa giê đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Khi các bạn làm chứng, xin các bạn đừng nói với người khác các bạn tốt như thế nào nhưng xin các bạn hãy nhận biết rằng các bạn là tội nhân được cứu bởi đấng Christ, đó là điều rất quan trọng. Follow nhìn nhận rằng trong những kẻ có tội đó, ông là đầu. Follow nói thật về mức độ phạm tội của ông. Ông là người đứng đầu tội lỗi, ông đã phạm thượng với Chúa Giêsu, ông đã phỉ bán Ngài, ông đã giết những người tin theo Ngài và ông phá hại hội thánh của Đức Chúa Trời, của Chúa Giêsu. Nhưng Phaolô nói, tôi đã được cứu rồi. Chúa Giêsu đã đến và cứu vớt tội nhân. Nếu các bạn nghĩ rằng các bạn là người tội lỗi nặng nề, tội lỗi quá nhiều, quá lớn và không thể nào được cứu rồi, xin các bạn hãy nghe lời làm chứng này của Phaolô. Ông nói rằng, tôi là người đứng đầu tội lỗi, nhưng Tôi đã được sự cứu rỗi. Vì thế, các bạn có thể được cứu rỗi nếu các bạn muốn. Quyết định này là tùy thuộc vào các bạn. Chúa giêsu đã hoàn tất sự cứu rỗi cho tất cả mọi tội nhân. Nếu các bạn nhận mình là tội nhân và muốn được sự cứu rỗi, xin các bạn hãy đến và tin nhận Chúa giêsu Với đức tin và với lòng thành của mình. Paulo nói tiếp ở trong ti mưa thê thứ nhất đoạn 1 câu 16 nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho đức chúa Jesus Quýt tỏ mọi sự nhịn nhục của ngài ra trong ta là kẻ làm đầu để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin ngài được sự sống đời đời. Đây là lần thứ hai Phaolô nói rằng ông đội ơn thương xót của đức chúa trời. Phaolô không bao giờ quên ơn thương xót của ngài. Các bạn thấy rằng Phaolô cần sự thương xót của đức chúa trời để ông trở nên người phụng sự chúa trở nên một người truyền giảng tinh lành, một người truyền giáo. Tôi thấy lời diễn đạt của Phaolô nơi đây có sự cảm động. Ông đã nói hai lần, nhưng tôi nghĩ rằng có thể Phaolô nói nhiều lần hơn nữa. Tôi đã đổi ơn thương xót của Chúa Jesus bởi vì Ngài đã nhịn nhục với tôi. Thưa các bạn chúa có lòng nhịn nhục với Phaolô, nhờ đó mà follow có cơ hội quay trở về cùng ngài. qua điều này cho chúng ta thấy rằng khi một người phạm tội đức chúa trời không hình phạt người đó liền nhưng ngài cho người đó có thì giờ có cơ hội có dịp tiện để người phạm tội biết ăn năn nếu thời gian trôi qua mà người phạm tội không chịu ăn năn thì sự đón phạt sẽ đến lúc đó là bởi vì người phạm tội không chịu ăn năn chớ không phải rằng đức chúa trời không tha thứ Lô kể lại việc đã xảy đến cho ông nhằm để khích lệ những người tội nhân biết quay trở về cùng đức chúa trời để được sự khắc cứu rỗi hơn là tiếp tục đi trong con đường lầm lạc để rồi bị sự đoán phạt xin quý vị nhớ rằng đức chúa trời là đấng giàu lòng nhân từ nhưng ngài cũng là đức chúa trời công chính cho nên, tôi xin kêu gọi tất cả quý vị và các bạn, những người nào đang đi trong con đường tội lỗi, đang đi trong con đường lầm lạc, và đặc biệt là những người đang chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, chống nghịch lại Chúa Giêsu, chống nghịch với những người tin nhận Ngài, những người đang tìm cách phá hại hội thánh của Đức Chúa Trời. Tôi xin kêu gọi quý vị đó, hãy quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Ngài là đấng, giàu lẫm thương xót và đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ cho những người nào thật lòng hơn. Follow nói tiếp ở trong Ti-môthê thứ nhất đoạn 1 câu 17. Nguyên sinh sự tôn vĩ vinh hiển đời đời vô cùng từ nơi vua muôn đời không hề hư nát không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Follow không thể đi thêm nữa mà không nói lớn lên lời ngợi khen Đức Chúa Trời. Vua muôn đời đây là ai? Đó là Chúa Giêsu Christ. Phaolô luôn dạy dỗ và nhấn mạnh nhiều lần Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời trở thành người trong hình thể vinh hiển của Chúa Giêsu. Và tiếp đến, Phaolô có lời khuyên cho Timôthe. Mời quý vị cùng xem trong Timôthe thứ nhất đoạn 1, câu 18. Hỏi Timôthe con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên thi đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành. Mặc dù thư của Phaolô gửi cho Timothee rất là thực tế và liên hệ đến trách nhiệm của Timothee đến hội thánh địa phương, nhưng nó cũng tỏ bày một số điều liên hệ đến mối quan hệ thân mật giữa sứ đồ Phaolô và Timothee. Đây là lời khuyên bảo riêng tư của phao với Timothée, một người trẻ đang hào việc chúa. Timothée là con tinh thần của phao bởi vì chính phao đã dắt Timothée trở lại với Đấng Chris. Sự khuyên bảo của phao với Timothée là theo lời các tiên tri, tức là theo kinh thánh cử ước hiện có trong thời bấy giờ. phao là người có nhận thức và hiểu biết thuộc linh đức chúa trời đã hướng dẫn Paulo để đem tràng Timothée vào vị trí hào việt chúa trong hội thánh đầu tiên Paulo nói thêm rằng phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành các bạn không thể nào có một chiến trận tốt trừ khi các bạn ở trong đó trừ khi các bạn có một nhiệt tâm tốt và muốn chiến thắng Timothée là cơ đốc nhân anh ta có một kẻ thù đó là satan anh ta đang tham dự vào chiến trận thuộc linh và Paulo muốn Timothée đánh một trận tốt lành và không để đức tin bị gãy đổ như một số người khác đang giáp phải Paulo muốn Timothée chiến thắng để được đứng vững trong đức tin mà tiếp tục thờ phượng hầu việc chúa với hội thánh địa phương Paulo nói tiếp ở trong Timothée thứ nhất đoạn 1 câu 19. cầm giữ đức tin và lương tâm tốt mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm nắm đời sống cô độc nhân thì không đơn giản như một số người thường nghĩ nó phức tạp hơn là việc đi bộ khi thấy đèn xanh bật lên thì đi tới nhưng khi thấy đèn đỏ bật lên thì dừng lại chúng ta cần bền đổ dinh giữ đức tin và đi theo đường lối của đức chúa trời chúng ta không được hòa hiệp với thể gian. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Timothée thứ nhất, đoạn 1 câu 20. Trong số ấy, có himete và Alexander, ta đã phó cho quỷ sa Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. phô nhắc đến hai trường hợp bội đạo trong thời bấy giờ. Ông cũng nhắc đến họ một lần nữa trong kinh thánh. Phô-lô không có điều nào tốt để nói về họ. Trong... Timothée thứ Nhi, đoạn 1, câu 14, phá nói rằng, Alexander thở đồng đã làm hại ta nhiều lắm, tùy theo công việc hắn, Chúa sẽ bao ứng. phá nói rằng, hai người này bị phó cho quỷ Satan. Hai người này đã thất bại, họ bội đạo, và phá thực hành công tác của một sứ đồ. Điều này không giống với việc hiện nay chúng ta áp dụng kỷ luật hay chiếc phép thông công. Follow thực hành quyền và chức vụ của một sứ đồ. Ông giao hai người này cho Satan. Chúng ta cũng có một trường hợp khác được đề cập ở trong Corinto thứ nhất đoạn 5, câu 1 đến câu 5 như sau. Có tin đồn ra khắp nơi rằng, trong anh em có sự dâm loạn. Dâm loạn đến thế dẫu người ngoại đạo cũng chẳng giống như vậy, và đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. Anh em còn lên mình kiêu ngạo anh em chẳng từng buồn rầu hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ khỏi giữa dòng anh em thì hơn về phần tôi thân dầu xa cách mà lòng ở tại đó vì anh em và lòng tôi hội hiệp bất quyền phép của đức chúa trời là chúa chúng ta nên tôi đã dường như có mặt ở đó nhưng danh đức chúa giêsu là chúa chúng ta tôi tuyên án kẻ phạm tội đó rằng một người như thế phải phó cho quỷ sa tăng để quỷ quải phần xác thịt hầu cho linh hồn được cứu trong Đức Chúa Jesus Christ. Thưa các bạn, đây là quyền của một sứ đồ mà chúng ta không có ngày hôm nay. Chúng ta không có quyền nào để giao một người cho sa Như trước đây, sứ đồ Phaolô là người có quyền đó. Chúng ta cần phải cẩn thận rất nhiều khi chúng ta đọc những phân đoạn kinh thánh này. Tôi thấy điều mà chúng ta có thể làm ngày hôm nay đối với những anh em mình, những người đang đi trong con đường phạm tội. Đó là chúng ta giải bài lời kinh thánh cho họ biết. Chúng ta chỉ cho họ biết rằng tình yêu thương và sự cứu chuộc ở trong Chúa giê Chúng ta kêu gọi người đó quay trở lại. Chúng ta cầu nguyện với Đức Thánh Linh để cáo trách tội lỗi của họ. Và nếu họ biết lắng nghe, họ ăn năn họ quay trở về. Thì người đó sẽ được sự cứu chuột. Và chúng ta cũng thấy một trường hợp khác Về quyền của người sứ đồ. Như trường hợp ông Führer. Führer đã thể hiện quyền của một người sứ đồ Với ông bà Anania và Sivira. Điều này được ghi lại trong sách Công vụ Các sứ đồ đoạn 5 Câu 1 đến câu 11. Nhưng có một người tên là Anania cùng với vợ là Safira bán gia sản mình và đồng mua với vợ giữ lại một phần tiền giá bán rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Pierre bèn nói với người rằng: "Hỡi Anania, sao quỷ Satan đã đầy dẫy lòng ngươi đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó há chẳng phải là của ngươi sao?" Khi bán rồi giữ lấy nó chẳng được sao điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào ấy chẳng phải ngươi nói dối cùng loài người bèn là nói dối với đức chúa trời anania nghe nói bấy nhiêu lời thì ngã xuống và tắt hơi phàm người nào nghe điều đó đều sợ hãi quá đỗi nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy khâm liệm thấy người và đem đi chôn khởi đó độ ba giờ Vợ người bước vào Vốn chưa hề biết việc đã xảy đến Pierre cất tiếng nói rằng Hãy khai cho ta Ngươi đã bán ruộng giá Có ngần ấy phải không Thưa rằng Phải Giá ngần ấy đó Pierre nói rằng Sao các ngươi đồng mua để thử Đức Thánh Linh của Chúa Kìa Chân những kẻ trông chồng ngươi Đang ở ngoài cửa Họ sẽ đem ngươi đi luôn Chính lúc đó nàng té xuống nơi chân phía rơ và tắt hơi các gã trẻ tuổi trở về thấy nàng đã chết bèn khiêng đi chôn bên trong nàng cả hội thánh đều rất sợ hãi cho đến người nào nghe tin cũng vậy thưa các bạn qua điều này qua hai trường hợp mà chúng ta thấy sứ đồ phía rơ, sứ đồ paulo là những người đã thể hiện quyền của một người sứ đồ. Và tôi xin nhắc lại rằng, ngày nay, chúng ta không có quyền này nữa, vì chức vụ sứ đồ ngày hôm nay không còn nữa. Chúng ta có thể khuyến cáo, nhắc nhở, cảnh tỉnh anh em của mình mỗi khi họ đi trong con đường làm đạt. Và nếu họ nhu mì khiêm nhường, họ nhận lấy lời khuyên của chúng ta, thì họ sẽ được sự tha thứ, được sự cứu trục. Còn nếu những người nào tiếp tục chống nghịch với những lời khuyên, khước từ lời khuyên, bỏ ra lời khuyên, thì họ sẽ nhận lấy sự đoán phạt mà Chúa là đấng sẽ thực hiện. Chúng ta ngày hôm nay đối xử với anh em mình bằng tình yêu thương và sự đoán phạt là thuộc về quyền của Chúa. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh, kỳ sao
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lặng bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!